0: 5 Minuten Climate Chance
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas Folge 35 Bäume B Bäume? Bäume wir Menschen überlegen ja, Maschinen zu bauen, die CO2 aus der Atmosphäre holen. Aber viel sinnvoller sind doch Bäume.
0: Wow, so eine neue Idee. <lacht> aber nicht schlecht, zugegeben. Sie wandeln immerhin das CO2 mit der Energie der Sonne in Sauerstoff und Biomasse um. Ich meine, ein wirklich großer Hoffnungsträger, wenn es darum geht, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu verringern.
1: Dann pflanzen wir doch einfach mehr und zack, alles gelöst. Naja. Ja, ist klar, nicht ganz so einfach, aber ein guter Ansatz.
0: Ja voll, lass uns aber mal das Potenzial realistisch betrachten. Die Photosynthese. Also mal abgesehen davon, dass das der geilste Prozess in unserem Universum ist, schon klar, ist relativ ineffizient. Pflanzen können nur ca. 1% der Sonnenenergie wirklich aufnehmen, aber immerhin, in den Waldökosystemen der Erde sind insgesamt über eine Billion Tonnen CO2 gespeichert. Ich meine, das ist fast doppelt so viel wie in der Atmosphäre vorhanden ist.
1: Na dann, wir müssen einfach überall. Bäume pflanzen.
0: Gerne. Aber in Europa ist Boden einfach sehr begehrt. Es gibt Landnutzungskonkurrenz und man muss das irgendwie geschickt ausbalancieren. Denk mal dran, dass man auf dieser Fläche auch Photovoltaikanlagen aufstellen könnte.
1: Okay, das wird heißen, dass man zwei Methoden hat, womit man den CO2-Gehalt in der Atmosphäre gering halten möchte.
0: Das ist das Problem. Aber immerhin, laut einer Abschätzung im IPCC-Bericht von 2007 könnte man durch europäische Aufforstungsmaßnahmen ab 2030 über 100 Millionen Tonnen CO2 jährlich in Biomasse binden.
1: Ja, Wahnsinn! Let's think big. Wie ist wenn wir Bäume in der Wüste pflanzen?
0: Auch ein Vorschlag? Mit Eukalyptusplantagen könnten jährlich ca. 22 bis 45 Tonnen CO2 pro Hektar gebunden werden. Bei einer vollständigen Bepflanzung der Sahara ließen sich also theoretisch die menschgemachten CO2-Emissionen aufwiegen.
1: Aber da muss man richtig viel gießen?
0: Genau. Die Sahara ist vielleicht nicht der geeignetste Ort, um Bäume zu pflanzen. Pro Jahr würden wohl 5 Billionen Kubikmeter Wasser benötigt. Klingt viel? Ja, ist viel. Also Achtung, hat er sie? Kenn ich. Ja. Trauen sie? Mhm. Milchstättersee, Jo. Wörthersee, ja. Wolfgangsee, kenne ich. Hallstättersee, Jo. Mondsee, mhm. Aachensee, ja. Neusiedlersee, kenne ich sowieso. Okay, 500 Mal das Volumen dieser Seen zusammengenommen.
1: <lacht> Boah. Ja, das ist ziemlich viel.
0: Um in der Sahara Pflanzen zu bewässern, würde man wohl besser das Meerwasser entsalzen. Aber die Menge ist einfach zu teuer. Und dazu kommen dann noch die Kosten für die Bepflanzung und die Waldpflege und für den Wassertransport. Irgendwie müssen da ja Riesenpipelines das Wasser hinbringen.
1: Aber der Wald wirft immer noch was ab, so ein paar Früchte vielleicht, aber auf jeden Fall ja Holz.
0: Schon, aber was machst du denn mit dem Holz? Wenn du das Holz zur Energiegewinnung verwendest, dann wird CO2 ja wieder freigesetzt und unterm Strich hätten wir wieder keine negativen Emissionen.
1: Das stimmt, schon klar.
0: Neben den finanziellen Kosten gibt es noch einen weiteren Haken. Die benötigte Energie.
1: Das kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ziemlich viel. Und dann bräuchte man Energie aus sauberen, erneuerbaren Energiequellen.
0: Und auch die könnten wir eigentlich dann deutlich sinnvoller nutzen.
1: Besser dreckige Quellen abschalten, Kohlekraftwerke zum Beispiel, statt saubere Energiequellen zu bauen, mit denen man dann nachher wieder das Tier 2 aus der Atmosphäre rausholt. Weil in der Wüste pflanzen, das klingt sowieso nach einem ziemlichen Großprojekt.
0: Ja, und auch nach einem großen Eingriff in die Natur sagst du nicht?
1: Stimmt, ja. Ich vergesse gleich, dass die Wüste nicht einfach totes Land ist. Es gibt ja ein ganzes Ökosystem, spezielle Flora und Fauna, die wohl unter so extremen Veränderungen ganz schön leiden würden.
0: Und du darfst nicht vergessen, dass die Verbreitung des mineralischen Staubs durch Sandstürme eine extreme Bedeutung für die Umwelt in vielen Erdregionen hat. Eine Wüstenbepflanzung hat also nicht abschätzbare globale Auswirkungen.
1: Okay, die Aufforstung unserer Wüsten wird also als Lösung all unserer CO2-Probleme nicht erhalten können.
0: Nein, aber dennoch, es schlummert großes Potenzial in unseren Wäldern. Weltweit gibt es noch viele Flächen, die sich ökologisch sinnvoll aufforsten lassen. Und genauso wichtig ist es, den bestehenden Regenwald nicht weiter abzuholzen. Und man überlegt sich, welche Arten man am besten zusammenmischt und wann man am besten aberntet, also etwas rausschneidet aus dem Wald. So kann man dafür sorgen, dass der Wald möglichst viel Kohlenstoff speichern kann. Das wäre ein Plan. Gut,
1: dann machen wir das so.
0: Gesprochen von Franziska Herbst und Lukas Weimann. Fünf Minuten Climate Chance